0: Goedenavond luisteraars en hartelijk welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor gelukkig leven. Waarin Linda Spaanbroek en Angela Mastrijke een kijkje geven achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken graag gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. En dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Goedenavond allemaal.
0: Hey Linda, jij bent er ook. Dat is hartstikke ik mooi. Ik ben er ook.
1: <laughs> Altijd handig als je een radioshow met z'n tweeën doet. <laughs> Altijd fijn als je de Slagers Dochters
0: heet met een S. En uh, we hebben weer een daghap vandaag. En dat is een hele interessante, vind ik. Namelijk... Leven zonder angst. Dat lijkt me nou heerlijk. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die dat doen. En uh, daar gaan we het er straks over hebben. En uh, jij neemt het altijd op je om even te vertellen aan de luisteraars dat ze ook vragen kunnen stellen.
1: Ja, precies. precies. Dus dat doe ik vandaag weer heel graag. Uh, als je live op de lijn bent dan, uh, of live luistert naar onze radioshow... Uh, ...voel je dan absoluut uitgenodigd om een vraag in te toetsen in het, uh, uh, het Q&A vakje wat je hieronder ziet... Um, je naam en je e-mailadres zijn daarbij nodig. Maar we zullen dat e-mailadres natuurlijk niet uh, op internet noemen. Als je wilt dat we je naam ook niet noemen, uh, kun je dat er even bij aangeven. Maar dat, uh, het systeem werkt zodat we je e-mailadres uh, nodig hebben. Ik hoorde van een van onze luisteraars dat dat voor haar reden was om uh, geen vraag in te dienen. Omdat ze bang was dat haar privacy daarmee geschend zou worden. Maar daar uh, kun je op vertrouwen dat dat veilig is. We... Um, Ga dan met je vragen aan de slag in ons derde segment van deze radioshow. Mocht je het leuk vinden om echt live met ons in gesprek te gaan. Geef dan ook je telefoonnummer bij de vraag. Dan bellen we je en dan zorgen we dat je live in de uitzending erbij bent.
0: Ja, hartstikke leuk. En um, ik weet uit Betrouwbare Bron, namelijk een privébericht wat ik kreeg. Dat wij vanavond zelfs een Amerikaanse luisteraar hebben. Uh, dat is Phyllis Reed uit Michigan. Phyllis, welkom. ja. Van... Ik ga hier dus helemaal niets van verstaan, maar ik wil er gewoon bij zijn om, om, om te voelen wat jullie zeggen. En uh, dat is eigenlijk uh, een, een, een mooie bevestiging van wat jij altijd vertelt, Linda, dat je moet
1: luisteren met je hart en niet met je hoofd. Ja, heel erg cool. Welcome, Phyllis. Great. Um, ja, nou ja, laten we dan de, de dag op uh, maar eens gaan serveren, zie je niet?
0: Dat vind ik ook een goed idee. Leven zonder angst, doe jij het?
1: Uh, nee. Nee, nee, dat kan ik echt volmondig zeggen. Nee, ik lees niet van de angst. Maar wat ik wat ik wel gemerkt heb, dat ik de afgelopen jaren, sinds ik meer en meer inzicht krijg in hoe wij nou als mensen eigenlijk werken, uh, dat die angst wel heel veel minder is geworden. En dat het daardoor voor mij veel makkelijker is geworden om, uh, om stappen te zetten. Om niet tegengehouden te worden door angst. En uh,
0: ja als, ja als je ik heb... angst ziet voor wat die is. Namelijk alleen maar een, een, een verzameling eh, angstige gedachten in je hoofd die je gelooft. Dan is het makkelijker om er doorheen te kijken of niet?
1: Ja, ja en wat ik, wat ik mezelf meer en meer ben gaan realiseren. Is dat, dat we, hè, ik, men, bang is voor dingen. En dat het totaal arbitrair is waar je bang voor bent. Maar dat we het op de een of andere manier heel serieus nemen. Dus iemand is bang voor spinnen. En, ...en ontwikkelt misschien zelfs een fobie... Uh, ...gaat daarom niet naar het bos... ...want oh, in het bos zijn spinnen... ...dus je belemmert jezelf heel erg in, in wat je doet en wat je wil... ...alleen maar omdat, omdat je zo bang bent voor spinnen... Um, ...en een ander is daar totaal niet bang voor... Heeft, ...heeft er niet eens... ...denkt er niet eens aan dat er in het bos spinnen zijn... Um, ...maar hetzelfde zie je bij heel andere dingen... ...de een is heel erg bang om op een podium te staan... ...doet dat niet... Weer een ander is zichtbaar, is bang om zichtbaar te zijn. Weer een ander is bang om andere mensen te beledigen en houdt zichzelf daarom heel erg in. En Waar die angst zit en hoe groot die angst is, daarvan zie ik dat dat heel erg verschilt. Soms heb je een, ja, een soort klein angstje, zou ik bijna willen zeggen, waar je makkelijk overheen kan stappen. En... en maar heel regelmatig zijn er ook dingen waarvan je bijna niet eens je beseft dat je er bang voor bent. Je bijna niet beseft dat er een angst onder zit. En um, ik hoorde. Uh, op een mp3 van de week hoorde ik George Prensky uh, iets interessants zeggen in dat kader. Die had het over um, nou ja, gedachten. Hè. Elke emotie die we hebben komt voort uit een gedachte. Vaak denken we dat het andersom is. Vaak denken we nee... Ja, vaak denken we, oh we hebben een gevoel en vervolgens gaan we nadenken over dat gevoel. Maar in werkelijkheid komt er een gedachte in ons op en die geeft ons een emotie en daarop gaan wij reageren. en Die emotie die geeft ons allerlei signalen die we serieus nemen, waar we meer over na gaan denken en we maken er een groter verhaal van. En George legde uit hoe, onze, hoe, hoe het, zeg maar, het hele constelaat van onze gedachten, hoe je dat zou kunnen vergelijken met een ijsberg waarvan we... De, het, het topje van de ijsberg boven water kunnen zien. En een heel groot gedeelte van onze gedachten... daar zijn we ons niet van bewust, die zien we niet eens... maar ze beïnvloeden ons wel. En ja. ze, ze, ze beïnvloeden wel ons gedrag... en ze beïnvloeden ook onze emoties... zonder dat we daar heel direct een, 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 aan die emotie en gedachte kunnen koppelen. Wat ik heel boeiend vind, is om bij mezelf te zien... Uh, ik zie het ook bij andere mensen, maar het is altijd makkelijker om vanuit mezelf uh, te praten, om bij mezelf te zien hoe ik soms ja, met angst, en angst is vaak een groot woord, want ik ben niet een mens met fobieën, maar wel een soort tegenzin of ergens zenuwachtig ergens voor zijn, of iets gewoon maar niet doen onder het mond van. Dat daar, dat als ik, als ik, als ik mezelf kan, ja if I can catch myself in the act, He, als ik mezelf echt op dat moment het uh, soort van kan betrappen, als ik kan, kan zien dat ik iets niet doe of ergens tegenzin tegen heb en dat daar wellicht een angst onder zit, als ik, als ik dan ga, kan, kan denken van, hé, hey, hm, goh, wat is dit? Dat ik heel soms mezelf uh, 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 ja, terug, terug, kan, terug kan bedenken dat daar een angst onder water zit en en soms kan ik zien of een gedachte onder water zit. En soms kan ik die gedachte ook wel terugvinden. En die gedachten die zijn soms heel... Ja, die zijn soms wonderbaarlijk. Dat je denkt, hoe is er een connectie tussen de gedachte Ik moet altijd waarde leveren. En het feit dat uh, ik niet uh, dit telefoontje durf te plegen. Om maar, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen. Ja. En dat vind ik, dat vind ik buitengewoon interessant. En... Um, en naarmate ik meer ga zien dat, dat, dat elke, elke angst of elke emotie eigenlijk een, een geloofde gedachte is. Zoals jij dat altijd zo mooi zegt. Dat vind ik echt jouw term, een geloofde gedachte. Uh, ik weet niet of dat echt zo is, maar ik heb het idee dat ik het voor jou een patje uh, Maar dat het een geloofde gedachte is. Terwijl die gedachte in feite neutraal is. Ja. Uh, of het nou die angst voor spinnen is of die angst voor dat podium of die angst voor nou, wat het dan ook is die angst voor mensenmassa's het is een geloofde gedachte en uh, ja, we geloven, we geloven best wel veel over onszelf
0: wij maken onszelf ontzettend veel wijs ik vind, het, uh, ik vind het leuk dat je over spinnen begint want ik vond spinnen inderdaad altijd een beetje eng niet een fobie, maar ik durf dus niet echt op te pakken dus dat ging altijd met het glaasje en het papiertje truc en, uh, en dan zette ik ze wel buiten het platform, dat komt dan ook een beetje eng. Dat was allemaal heel het spinnen. En een tijdje geleden merkte ik gewoon dat ik er eentje bij een pootje pakte en, en buiten zette en, en totaal niet, mij niet realiseerde. Hé, hey, maar jij bent toch, vindt toch spinnen eng? <laughs> ja. Op de een of andere manier was het te doorzien en er hoefde dus geen uh, spinnenfobie te zijn. Het, het, het was bij mij niet een grote angst, dus dan is die misschien ook makkelijk te doorzien. Maar hij was ineens weg en ik dacht, oh dat is ook interessant. Ineens uh, uh, zie ik er totaal geen, uh, geen bezwaar in om zo'n zo beestje vast te pakken. Ja,
1: ja, dat is grappig dat je dit noemt. Want uh, uh, onze gezamenlijke vriendin uit Schotland heeft daar uh, heeft een zelf uh, een, eenzelfde soort voorbeeld van gegeven. Dat ze altijd hysterisch bang was. En dit zijn min of maar haar eigen woorden. Uh, hysterisch bang was voor wespen. Uh, oh ja. ja. En uh, nou ja... je. Ze kreeg meer en meer inzicht in de drie principles. Helemaal, helemaal niet met het idee, goh, laat ik eens van mijn wespangst uh, uh, afkomen. Dat was eigenlijk iets, nou ja, weet je, dat had ze en daar leefde ze mee. En uh, ja, nou oké. Okay. En ze kan ook echt leuke verhalen vertellen dat ze in de tijd dat ze nog in, in de corporate world werkte, dat ze op een dag echt haar, haar in, in haar nette pak, haar aktenkoffertje haar uit haar hand liet vallen, omdat ze heel hard weg moest rennen voor een wesp die op straat uh, om haar hoofd cirkelde. En, en um, een aantal, uh, aantal maanden geleden uh, zat ze op haar kantoor... En, en zonder dat ze er erg in had, uh, observeerde ze een wesp aan de binnenkant van het glas... die, die, die tegen de raam aan het vliegen was... en die, die, die duidelijk uitgeput raakte van tegen dat glas aan het vliegen. En toen is ze naar beneden gegaan om een schoteltje suikerwater voor hem te halen... zodat hij bij kon komen. <lacht> en pas dacht toen ze het gedaan had en pas toen die wesp op dat schoteltje zat, dacht ze bij zichzelf... dit hoor ik niet te doen... <lacht> Hier had ik angst voor. En dat is wel heel, dat is echt, dat is echt cool. Jouw spitten voorbeeld, maar ook dit wisk bijvoorbeeld. Ik vind dat echt cool om te zien hoe als een, een, een deel van je, van je gedachten wegvallen, uh, uh, ja, hoe er ruimte komt voor, voor ander gedrag.
0: Ja, duidelijk. Want het gedrag komt natuurlijk 100% voor in, voort uit wat je denkt en wat, je, wat jou geleerd is en wat je geloofd hebt.
1: Ja. Ik,
0: ik zelf ontdekte, je hebt het, had het over een ijsberg, het topje en wat er, wat er allemaal niet onder zit. En uh, ik had vroeger altijd, vond ik het vervelend om in contact te zijn met een autoriteit. Om, om daar vrij naar te bellen of iets te regelen. Ik deed het allemaal wel, maar ik, ik voelde me daar nooit zo fijn bij. Maar ik heb daar ook nooit... Uh, ...over nagedacht of, of uh, ik had ook geen idee waarom dat nou was. En, uh, en laatst moest ik iets regelen met een zogenaamde autoriteit... ...en ik merkte dat ik gewoon belde en, en, en helemaal niet het idee had... ...oh, ik zit nu met een autoriteit aan de lijn. En ineens kreeg ik zo'n beeld in mijn hoofd, dat was heel grappig... Uh, van, ...van toen ik uh, mijn eerste kleuterschool dacht, toen ik vijf was want ik, ik ben, ging laat naar school en uh, want ik, ik ben van eind oktober dus mijn moeder dacht, ach gezellig, laten we nog een jaartje thuis dus ik was al ik ging naar de kleuterschool voor het eerst en in de pauze speelde ik met mijn favoriete vriendinnetje en daar kwam iemand anders bij ik dacht, nou jou vind ik niet zo leuk, doe jij maar even niet mee en ik werd op het matje geroepen door de hoofdjuf nou dat vond ik al een
1: al oh, vijfjarige
0: en die zei tegen mij wat ben jij een Katterkop. <laughs> wow. En ineens zag ik dat beeld. Oh, daar komt het vandaan. En ik moest er, wel, ik moest er erg om lachen. En ik dacht, ja. oh ja, ik, ik voelde me ook weer vijf. En opkijken, het was ook nog een enorme lange magere dame. Opkijken tegen die autoriteit. En ik, ik, ik voelde me uh, uh, weer helemaal slinken. <laughs> en ik dacht, oh, daar komt het vandaan. Nou, dat is toch ook leuk. Ja. Misschien, misschien dat hij nu helemaal niet meer
1: terugkomt. Misschien nee, ook wel. Ik, beter. Ja, maar... Maar dat vind ik inderdaad heel gaaf dat je dan, dat je dan inderdaad zoiets van ver onder die, onder die, onder die zeespiegel in jouw ijsberg weer tegenkomt. Ja. En dat, dat zoveel, um, ja dat het zoveel verklaart zonder dat je er nou um, ja opnieuw therapie voor moet hebben om dit ja. uh, allemaal uh, te overleven. Maar dat je gewoon het inderdaad kan zien en uh, nou, er erom kan lachen en het kan plaatsen. Dat is inderdaad wel heel ja. erg uh, heel nou, erg
0: cool. Het is inderdaad wat je zegt dat je het kan plaatsen. Het is gewoon een soort aha-momentje. Oh, dat is het nou leuk. En verder, inderdaad, hoeft daar geen analyse aan te pas komen. Van oh, en dus ik heb al 44 jaar angst voor autoriteit, omdat op mijn vijfde. Weet je, dat hoeft er allemaal bij te komen. Het was een realisatie en vrolijk fluitend verder,
1: denk ik. Ja, 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 cool, cool. Om, om nog heel even een, een ander stukje, uh, een, een ander dingetje waarvan ik, het, ik zie dat dat veel, ook veel met angst te maken heeft, is um, de behoefte aan controle die, uh, die we soms hebben. En die sommige ja. mensen heel erg hebben. Uh, ja. de, beho de behoefte om, om nou ja, controle te hebben over je kinderen, controle te hebben over je partner, controle te hebben over het weer... Uh, we proberen vaak heel bizarre dingen te controleren, terwijl we dat natuurlijk niet kunnen controleren. Dus gaan we heel erg uh, fanatiek het huis poetsen, zodat dat maar in ieder geval allemaal helemaal schoon is en zoals we het willen. Uh, ja, iedereen vult dat, die controle op een andere manier in hoor. Dit laatste voorbeeld is niet uit mijn leven gegrepen, tot mijn grote spijt. <laughs> mijn huis is niet zo schoon. Uh,
0: ja, het, gaat wel het moet, iets uh, meer het moet schoon, gaan zoals wij zijn. willen, hè?
1: Ja precies, en, en die angst om de controle te verliezen, dat vind ik ook een hele interessante ja. En als je het nou hebt over leven zonder angst, hè, dan kan je zeggen van ja, als ik, als ik meer ga zien hoe mijn realiteit bepaald wordt door mijn gedachten En hoe mijn bewustzijn daar een prachtige film van maakt Maar dat die film niet, niet, niet echt is, dat is één aspect Maar die angst om, om controle te verliezen, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, daar, daar zat ik laatst ook eens even mee te spelen en, en toen zag ik eigenlijk dat alle angst die ik zou hebben om de controle te verliezen, uh, uh, dat is angst voor een toekomstig moment waarop ik dan niet oké okay zou zijn met de omstandigheden. En, da en dat denkend moet ik dan die omstandigheden regelen, hè, want dat is het, we regelen omstandigheden. Ja. Uh, en en, en uh, dat mensen dingen doen en, en uh, dat het weer is zoals, we, zoals het is, zoals wij willen. Nou ja, dat gaat sowieso niet, dus dat is een makkelijke. Maar, en ik dacht, de enige angst die ik kan hebben, is een angst voor het feit dat ik in, op een toekomstig moment dus niet oké okay zou zijn. Maar me realiserend, zoals jij zegt, dat ik mijn eigen realiteit creëer, wat uh, is er dan om bang voor te zijn? Hoog uit mijn eigen gedachten. En niet de omstandigheden, want die bepalen niet hoe ik mij voel. Dat bepaal ik via mijn gedachten ook al. En dat is niet bewust, altijd.
1: Nee,
0: meestal <laughs> <stop> niet. <laughs> en ja, dan, dan vereist het toch een soort vertrouwen in dat je dat altijd op enig moment zult kunnen zien. Dat je dat zelf creëert, hoe je je voelt. Dan doen de omstandigheden er niet meer zoveel toe. En is die controle natuurlijk ook niet meer nodig.
1: Ja, Zo, misschien ja. Denk, doe ik het te ingewikkeld. Ja, nou nee, ik vind het een mooie manier van ernaar naar kijken. En ge, dat geeft mij ook wel weer, uh, weer nieuw inzicht. Uh, de, de, de invalshoek die ik tot nu toe had, dus dank je wel voor dit nieuwe inzicht, maar de invalshoek die ik tot nu toe had: van ja, controle is, um, is eigenlijk. Uh, uh, in veel gevallen uh, de, 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 inderdaad de behoefte om iets te beheersen uiteraard, maar um, om iets te beheersen omdat we allerlei gedachtes hebben over wat als en dat, en dat is natuurlijk de toekomst, zoals jij het omschrijft, ja. maar waar ik meer aan zat te denken zodat we zitten we eigenlijk op hetzelfde spoor maar net even met een andere uh, manier van het omschrijven, waar ik aan zat te denken van als ik of als iemand ergens controle over wil hebben... dan is dat vaak omdat er ergens ook weer onder dat wateroppervlak... ergens onder in die ijsberg gedachten zijn als... als ik mijn, hu mijn huis niet schoon genoeg heb... wat zullen de buren er dan wel niet van denken? Als mijn huis niet schoon genoeg is, dan ben ik geen goede moeder. Als, euh, nou ja, als dit etentje niet, niet goed uitpakt... dan vinden ze mij een slechte gastvrouw... Ja. En, en, en dus ik dus, dus ik denk Wat zeg je? Gelukkig heb ik die niet met mijn koop. Nee, nee. Nou ja, daar, ik geloof dat ik daar ook minder last van heb. Maar, maar alweer meer dan dat schoonmaken. Um, en, dus ik, 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 Het voelt een beetje als, als, als we er zo over praten. Als, alsof ik twee componenten herken. Jouw component met... Ja, ik maak me zorgen over een moment in de toekomst. Uh, en, en in combinatie met... Want ik heb allerlei gedachten over... Wat er zou gebeuren als mensen ontdekken dat ik nou ja, niet voldoe.
0: Ja, uh, en dat is heel breed natuurlijk.
1: Dat hè? is heel breed. Waardoor je waar, en, en dan kom je natuurlijk ook weer terug. Dan kom je ook weer bij wat jij aangaf. Want als mensen mij niet meer aardig vinden of als mensen X, Y, Z van me willen, dan ben ik wellicht niet meer oké. Okay. Ja, en, precies. En ja, wat jij aangeeft, je bent je bent oké okay, ongeacht de omstandigheden. Het zijn je ja. gedachten die maken dat je je minder oké okay voelt.
0: Ja, ik denk dat die zo rond is. Ja, hè? Voor dit moment, tot wij we weer iets nieuws zien, dan, Want dat is ook het mooie van deze, van, uh, ja, van deze principes. Je, het blijft ontdekken uh, bij jezelf: van oh, wat zie ik nog niet, wat kan er nog wegvallen. Ja, dat ja dagelijks plezier van.
1: Ja grappig hè? Hey, ik ja. had nog wel één dingetje, want we hadden, ja. we hadden onze luisteraars uh, beloofd dat we het ook zouden hebben over de eerste stap om van je angst af te komen. Oh, ik vind het wel. wel leuk, we hebben hem natuurlijk zo ongemerkt wel benoemd, maar ik vind het wel leuk om hem nog eventjes heel, uh, heel expliciet uh, te benoemen voordat jij uh, naar jouw uh, wetenschappelijke onderdeel gaat. Uh, de eerste stap om van je angst af te komen is wat mij betreft... Zien dat je angst slechts een gedachte is. En ja. dat het niet erg is om die gedachte te hebben. En dat je op elk moment de keuze hebt om mee te gaan in de gedachte. En hard weg te rennen voor de spin. Of om te herkennen dat het maar een gedachte is. En een, een, een andere actie te ondernemen. Ja. Um, voor ongeveer ik neem aan dat ik voor jou spreek als ik zeg voor on, van ons hoef je niet door je angst heen te gaan en nee, feel, the, feel the fear and do it anyway Erkennen en herkennen dat die angst maar een gedachte is is de eerste stap en of die angst dan oplost of niet maakt eigenlijk niet zoveel uit want je bent toch wel oké okay, met of zonder die angst
0: ja dat vind ik een hele mooie
1: want je hoeft niks je hoeft niks maar herkennen en erkennen en doorzien,
0: dat, uh, dat levert een hoop vrijheid op. Ook van angst dus. Ja, cool. Nou, mooi. Gaan we verder met wat zit er in de leverworst, oftewel uh, het
1: wetenschapshoekje. Wat zit er in de levenborst? Dat is een leuke nieuwe aankondiging van ons. Ja.
0: Ja, nou ja, ik heb mijn vader heel vaak leverworst zien maken. En uh, ik, ik vond het er erg onsmakelijk altijd uitzien.
1: <laughs>
0: Dat is met de wetenschap niet zo trouwens. Uh, die, uh, die kregen wij deze week zomaar... ...in de schoot geworpen van onze collega Jeanette Elders. Jeanette, als je luistert, heel erg bedankt. Uh, Jeannette werkt veel met wetenschappers en uh, gaf mij de tip van een promotieonderzoek... ...dat uh, vorige week, 7 oktober, uh, gepresenteerd is uh, door uh, mevrouw de Jong aan de Universiteit Utrecht. Uh, zij doet hersenonderzoek en uh, de, het promo de promotie heette... ...hoe ons brein visuele beelden verwerkt tot een waarneming van de wereld om ons heen. Dus wat zien we? Ja, ik <laughs> ja, dat wou ik net gaan doen. Hoe ons brein, onze hersens, visuele beelden, dus wat we zien, verwerkt tot een waarneming van de wereld om ons heen. Okay. En in die titel zit dus al een aanwijzing waar dit onderzoek heen gaat. Dus mm -hmm. uh, wat we waarnemen is misschien iets anders dan de wereld om ons heen. Mm -hmm. Hè? Want er vindt een verwerking plaats. Ja. En uh, in dat onderzoek, uh, ik heb hier een korte omschrijving, daar praten ze over zo'n afbeelding waarin je zowel een jonge als een oude vrouw kunt herkennen. Ik weet niet of je die kent. Als je op een bepaalde manier focust, dan zie je een jonge vrouw met een mooie pluim op haar hoed. En focus je op een andere manier, dan zie je een, een heksachtig gezicht met een enorme kin. En uh, dan zeggen wij, uh, uh, dat vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. Bij omdenken zou je kunnen zeggen van nou ja, je ziet een oude vrouw of je ziet een, uh, een, een mooie vrouw. Hè? Dus van het een van het, of het ander, het is maar net hoe je kijkt. En wij zeggen eigenlijk, het zijn gewoon zwarte lijntjes op papier, er is geen vrouw. Ja, ja. <laughs> ja. nou uh, in dit onderzoek uh, stelt mevrouw de Jong dus, uh, of we de oude of de jonge vrouw zien hangt af van processen in ons brein. En wordt dus niet alleen bepaald door de, door de afbeelding zelf, door externe informatie, hè, het plaatje zelf. Maar ook, en dat vind ik het interessante hieraan, door informatie die zich al in ons brein bevindt. Interne informatie. En dat kan dus zowel het topje van de ijsberg zijn, waar we het net over hadden, als wat er allemaal onder water zit. Dat zit allemaal in ons brein. Mm -hmm. <laughs> in het brein zit bijvoorbeeld een geheugen van eerdere waarnemingen. En onbewust worden nieuwe waarnemingen... ...mede bepaald door dit interne geheugen. Dus wat je uh, hebt opgeslagen... ...wat je hebt geloofd... ...mijn angst voor uh, de, de hoofdjuf... ...zat opgeslagen in mijn hoofd. Als ik dus een lange, magere vrouw zie... ...met een beetje pinnen gezicht... ...dan denk ik... Ja. ...dat komt niet door die vrouw... ...dat komt omdat ik ergens... ...in mijn brein heb opgeslagen... ...dat dat gewoon enge mensen zijn. Ja. <laughs> Arme vrouw. Ja... Um, Even kijken, waar was ik? Uh, onbewust, daar hebben we dus uh, wat er onder water zit bij de ijsberg, worden nieuwe waarnemingen mede bepaald door dit geheugen. En tot op heden, tot nu toe, dus dit is wat nieuws, werd aangenomen dat interne informatie in andere delen van het brein verwerkt wordt dan externe informatie. Dus ze dachten, interne informatie, hè, al die gedachten die we hebben, zit ergens anders in ons brein, dat is een ander procesje, als informatie die wij verwerken, die van buitenaf komt. Wat ze nu ontdekt hebben is dus dat dat hetzelfde plekje is. Ofwel, mijn conclusie, die staat hier niet bij, maar mijn conclusie is, je brein weet niet of er interne informatie gegeven wordt. Dit is een hele enge vrouw, weet je nog, toen je vijf was. Of dat het externe informatie is. Daar komt een enge vrouw aan.
1: Fascinerend.
0: Ja, dus dat het, het, het brein, onze fysieke hersenen, zeg maar die grijze massa, hè, want daar hebben we het nu even over in dit hersenonderzoek. Weet het verschil niet. En volgens mij heeft dat heleboel implicaties. Nou, in, dit, in dit proefschrift zijn dus, wordt dus beschreven hoe de onderzoeken zijn gedaan met verschillende technieken om hersenactiviteit te meten. Terwijl mensen dus keken naar zo'n afbeelding waar je meerdere dingen in konden zien. En, en uh, die informatie, zowel intern als extern, die, die werden dus verwerkt in dezelfde sensorische hersengebieden. Dezelfde voelertjes namen het waar. En, en voorheen werd dus aangenomen dat, dat, alleen, dat daar alleen externe informatie werd uh, verwerkt. En die zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden, die waarneming. En de externe en interne informatie. En dat is natuurlijk uh, dat, dat, uh, is heel erg uh, duidelijk in wat we in de drie principles ook zeggen, dat je je eigen realiteit creëert.
1: Ja, en wat ik dan, wat, wat ik dan naar aanleiding hiervan me ook afvraag... En, en... Ja intrigerend vindt of dat zo zou kunnen zijn, dat als, als het zo'n brei is van in een externe waarneming, hè, dat, het, dat het in feite met elkaar verweven is en, en je hersenen niet weten of het, of het, of het oud nieuws is of, of dat het de werkelijkheid is in dat moment, dan, en, en, en we weten daarnaast dat onze gedachten, onze emoties, Oproepen. Wat blijft er dan nog over van, ik voel dat dit een persoon is waar ik voor moet oppassen?
0: <laughs> ja, wat blijft daar dan nog over? Dat vind ik een hele mooie vraag en ik denk niet dat ik hem uh, kan beantwoorden.
1: Nee, nee, nee dat kan ik nee, nee. me voorstellen, want dan, dan gaan we, ja, dat, bedoel dan, we kunnen erover filosoferen, maar we kunnen natuurlijk ja. niet uh, het net doen alsof uh, we wetenschappelijke conclusies trekken. Terwijl, terwijl het proefschrift zo ver niet gaat. Maar ik vind het wel intrigerend, omdat, ook van, omdat er zo'n zo bijna een dogma is over uh, luisteren naar je gevoel. En, en dat op mij in ieder geval altijd overkomt als uh, van ja, als ik, hè, als, ik, als ik voel dat dit een vervelende persoon is, dan. Dan, dan moet ik daar naar luisteren, want dan heeft hij misschien wel negatieve energie of wat het dan ook is waar je in gelooft. Uh, en als ik dit zo hoor, denk ik, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het zou heel goed kunnen zijn dat er iets onbewust getriggerd wordt van onder die ijsberg. Een of andere oude waarneming waar ik me helemaal niet van bewust ben. Uh, die nu in mijn gedachten komt en, en, en de realiteit van het nu lijkt te zijn. Waardoor dat gevoel opgeroepen wordt.
0: Ja, dat, 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 er is ook geen manier om dat te weten te komen, denk ik. Want dat zouden we moeten kunnen bedenken, dat zouden we moeten bedenken met, zelfde, met
1: datzelfde brein. Ja, met diezelfde
0: chaotische en, kluwen. Ja, en een oog kan niet naar zichzelf kijken. Dus nee. ja, dat, ik, ik vind het een interessante materie. En in ieder geval wordt er gesteld aan het eind van deze introductie van dit promotieonderzoek... Is dat wat wij waarnemen kan daardoor geen exacte weergave van de wereld om ons heen zijn. Het is sowieso een interpretatie van het brein die per persoon verschilt, omdat in ieders brein andere interne informatie aanwezig is. Dus ja, dat wijst ook weer naar uh, separate realities. Iedereen heeft zijn eigen realiteit en vormt zich een beeld van die, van die wereld. Om zich heen. En ook van de mensen daarin. Want dat vind ik altijd een, een, een belangrijke. We kunnen nog wel zien van. Oh ja, die stoel vind jij mooi. En ik vind het een vreselijke stoel. He, dat, dat is dan maar net uh, wat, je, wat je smaak is. Wat er in je brein uh, is bedacht. Maar uh, bijvoorbeeld uh, bij mensen wordt het al moeilijker. Als we, uh, als we het gaan hebben over misdadigers. Of over, uh, uh, nou ja, in ieder geval uh, mensen waarvan. In het algemeen wordt aangenomen. Nou, dat is een slecht mens. Ja. Maar ook, ook, ook dat is natuurlijk volledig een, een interpretatie van, van onze hersenen. En ik denk dan ook gelijk aan Shakespeare. Van, There is nothing either good or bad. But thinking makes it so. Dat vind ik een hele mooie. Die man een hele diepe filosoof. Ja.
1: Uh, ja. ja, maar het is inderdaad heel, heel interessant. Dat, dat hij dat zoveel jaar geleden eigenlijk ook al constateerde. Ja. ja, en ook in het boeddhisme wordt daar natuurlijk over gesproken. Maar
0: uh, uh, ja, de kern is in ieder geval. Je creëert je eigen realiteit. En dan, zoals wij erover praten, vanuit die drie principes, je leeft. Je, 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 je wordt ge, gepowerd, zeg maar, door een <laughs> universele levensenergie. En je bewustzijn brengt tot leven wat je denkt. En niet je persoonlijke denken, maar. Die, die, die enorme creatieve kracht van het denken die zorgt ervoor ja. dat, dat er überhaupt een ervaring kan zijn van de wereld. Ja. Van jou als mens, door jou als mens ook.
1: Ja, ja. Ja, boeiend. Hey, dit is eigenlijk ook wel gelijk een mooi bruggetje naar uh, een van de drie vragen die er uh, binnengekomen zijn.
0: Nou, dan gaan we gewoon vrolijk verder met, uh, met de vragen. Vraag is dochters, hoe maken we dat klaar?
1: Ja. Ja. Nou, hoe maken we dat klaar? <laughs> um, nee, want er was, er was uh, één vraag uh, binnengekomen uh, via mail. Ja. En uh, ik heb nu ook nog uh, uh, hier live uh, een vraag in beeld. Ja. Um, de vraag via mail die. Die, het was een hele uitgebreide vraag, die wat te, te, te uitgebreid is, denk ik, om uh, helemaal voor te lezen. Uh, mm -hmm. En die er. Uh, de, de vragenstelster uh, ging in op het feit dat. Uh, van, van ja, hoe werkt dat dan met die gedachten en dat bewustzijn en dat. ja, er. Uh, ik weet, je moet me even helpen als want het. het oh het... ja,
0: ja, ik herinner het me weer. En het, het ging over bepaalde handelingen, daden zou ik het willen noemen, die, uh, die schadelijk uh, zijn voor een, een medemens. Dus, dus dat je uh, bewust uh, iemand anders uh, uh, letsel toebrengt, laten we het zo even zeggen. En de vraag was, hoe kan ik dat nou uh, zien als neutraal? Ja, ja. ja. En, en... In de... Shakespeare zegt, zegt dus: There's nothing either good or bad, but thinking makes it so. Dat vind ik een te makkelijke afdoen van deze vraag, om eerlijk te zijn. Van nou ja, het is maar een gedachte. Zo klinkt, zou dat dan klinken en dat is het natuurlijk niet. Wat ik wel zie, als je begrijpt hoe de ervaring in jezelf en in, dus in ieder medemens gecreëerd wordt, dan kan je ook zien dat, dat je een. Kijk, als er in mij de gedachte opkomt, ik sla die eens voor zijn gezicht, dan snap ik dat ik die gedachte niet hoef uh, uit te voeren. Maar het kan zijn dat jij zo diep in je eigen gedachten gelooft, dat die waar zijn. En, en dat je bewustzijn, uh, ja, dat vind ik altijd een lastig onderwerp, maar dat je uh, geen andere mogelijkheid ziet dan gevolg te geven aan, aan je impulsen in het moment, aan je gedachten in het moment, dan kan ik mij dus ook voorstellen, in ieder geval begrijpen, dat je die man wel voor zijn gezicht slaat. Want iedere, ja. iedere handeling, ieder gedrag komt voort uit het feit dat je uiting geeft aan een, aan een gedachte. Of gevoel, maar dat is voor ons uh, twee zijden van dezelfde, van dezelfde munt. Dus heb ik er gedacht, ik sla die man voor zijn gezicht en ik doe het niet. Want ik, ik snap dat dat niet zo handig zou zijn. Uh, maar zou ik dat echt geloven en geen andere mogelijkheid zien... En, uh, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik dat wel doe. En dat
1: is zich ja, ja. begrijpelijk. Ja, en ik denk dat we allemaal in ons leven wel eens dingen gedaan hebben... waarvan we achteraf zeggen... Ja, dat was toch niet nodig geweest. Dat, dat had helemaal niet gehoeven. Ik weet dat dat wordt mij nog wel eens um, nagedragen door een van mijn kinderen: dat ik een van hen ooit eens een schop onder zijn/slash haar kont heb gegeven in de supermarkt. En, en nou ja, dat was kindertelefoon waardig, vonden ze toen ook, ze toen ook al.
0: Ja. En,
1: en, um, en ja, weet je, toen was het op basis van de gedachten die ik in dat moment had. Was het een reactie die kwam? Ja. Uh, terwijl als ik er nu aan, aan terugdenk, met, met op dit moment heel andere gedachten in mijn hoofd, snap ik natuurlijk, en dat, dan denk ik: waarom? Dat was helemaal niet nodig. Ik had me ook in kunnen houden, ik had ook, uh, ik had ook iets anders kunnen doen. Ja. Uh, maar toch, in zo'n moment doe je dat. En ik vermoed dat we allemaal wel dat soort momenten in ons leven hebben, alleen zijn er natuurlijk altijd voorbeelden van mensen die echt. Ja, ...dingen hebben gedaan... ...die wij met z'n allen heel verschrikkelijk vinden... Ja. Uh, ...en waarvan wij... ...waarvan wij niet kunnen begrijpen... ...dat iemand het doet. En ja, dan, dan opnieuw is het zo... ...dat, dat, dat wij niet zeggen... Dat, het, ...dat je het goed zou moeten praten... ...maar meer Ik van... Het, het, ...het, zeg maar... ...de wetmatigheid van de drie principes... ...is ook bij zo iemand... ...aan het werk. Alleen bij zo iemand... ...leidt het door, door het geloof... ...in een bepaald type gedachte... Uh, tot, tot, uh, en, en het niet zien dat het een gedachte is, niet weten dat het een gedachte is, uh, 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 leidt het tot daden die wij, uh, die wij verwerpelijk vinden. Ja, in het Engels zeggen ze altijd zo mooi, what
0: were you thinking? En dat is ja. een hele mooie aanwijzing. Ja, dat is inderdaad wat eraan ten grondslag ligt. En dan kunnen we van alles vinden van zo'n daad, maar als jij op dat moment... Uh, ja, dus, dus uh, actie onderneemt op, op, op zo'n gedachte. Ja, de, je kan er van alles van vinden. Maar dat is hoe het systeem werkt. En ik wil ja, inderdaad ja. ook niet zeggen. Dus je kan het begrijpen. Je kan er mededogen voor hebben. En wat niet tegenhoudt. Dat je alsnog kan bedenken dat iemand maar eventjes veilig achter slot een grendel moet.
1: Of zo. Ja, ja, en dat, ja. dat
0: staat los van elkaar.
1: Ja. ja. en dat, dat, Ondertussen zouden we hem, de drie principes, hem of haar de drie principes kunnen leren. Zodat hij hopelijk uh, in het vervolg... Uh, uh, niet meer gedreven wordt door...
0: Uh, ja, en dat gebeurt uh, ook in gevangenissen in Amerika. Er wordt ja, ja. Uh, bij uh, gevangenen uh, dus, dus gepraat hierover... waardoor ze inzicht krijgen in... Jeetje, ik heb eens een keer een, een, een filmpje gezien. Je hebt zo'n site3principlesmovies.com. Daar staan allerlei filmpjes van, van mensen van allerlei pluima, pluimage... die uh, dus geholpen zijn of inzicht hebben gekregen door, door de drie principes. En daar staan ook filmpjes op van vrouwen, ex-gedetineerden... die in hun gevangenis dus uh, gesprekken hadden hierover. En het inzicht kregen, jeetje, als ik dit dus had geweten... had ik mijn man helemaal niet vermoord...
1: Ja. Ja. dan
0: had ik doorzien oh, misschien niet zo slim even wachten
1: ja, ja.
0: of even, ja en, en dat is natuurlijk mooi dat dat, dat dat doorzien wordt in welk stadium dan ook
1: ja, in Schotland beginnen ze nu ook met dit werk in, in gevangenissen dus het is, ja, dat is heel gaaf dat dat, dat, ja. dat, dat mogelijk is wat ik, wat ik wel nog even mee zou willen geven aan de vraagstelster is dat Um, het, het is een hele fijne vraag en ik ben heel blij dat je hem stelt uh, dus uh, ga vooral door met vragen stellen <laughs> um, wat denk ik wel voor jezelf uh, helpt hè? want dit, dit, dit is een beetje een vraag van ja maar, ja maar, ja maar, ja maar hier klopt het toch eigenlijk niet of ja maar, ja, maar, ja maar hier zouden we daar toch eigenlijk niet zomaar van kunnen zeggen dat het neutraal is en, en ik snap dat en ik, ik snap ook Um, dat je het graag heel goed wil begrijpen. Wat ik zelf heel erg heb ervaren, en wat ik ook zie bij de mensen waar ik mee werk, is dat het jezelf heel veel meer helpt als je kijkt waar je de principes wel ziet werken. Dus dat je niet zozeer kijkt naar de uitzonderingen waarvan je denkt, ja, hier kan het niet kloppen, die, die drie principes, um, maar dat je juist uh, in het begin vo ja, vooral kijkt naar waar zie ik het wel werken. Omdat als je eenmaal het ergens ziet werken, je het langzaam aan op steeds meer plekken ziet werken en dan ook voor jezelf de vruchten kunt plukken van, van meer rust, minder stress, uh, vaker gelukkig zijn, vaker in het nu zijn, meer in flow uh, leven. Zonder ja. angst. Zonder angst leven, ja. Dus daar zou ik je heel, gra heel, heel graag toe willen uitnodigen. Uh, en niet alleen onze vraagstellers, maar natuurlijk... Vraagsteller, maar natuurlijk al onze uh, luisteraars. Om vooral te kijken. Hey, waar zie je het wel? Want soms zie je het in het begin. Alleen maar op hele kleine stukjes werken. Of je ziet het alleen maar. Bij de buurvrouw werken. Of je ziet het alleen maar. Bij, uh, bij je man werken. Maar zelf, bij jezelf denk je. Oh, bij mij, bij mij ziet dat anders. En, en, en dan op een gegeven moment ga je het ook bij jezelf zien. En, uh, ja, en, ja. en, en dat, dat helpt. Hey, we hadden nog twee andere vragen. Hebben we daar tijd voor? Ja, volgens mij wel hoor. Um, uh, ik heb hier een uh, vraag uh, uh, van uh, Marjan. Is liefde dan ook enkel een gedachte? En dan met een treurig gezichtje Best is wel een teleurstelling. Een... Ja, prachtig. <laughs> <laughs> ja, Ik heb laatst een seminar
0: gegeven of een webinar gegeven. En dat heette Relationships, There's No Such Thing. Dus dat, dat wijst wel een beetje in die richting. Nou, ik, ik wil daar twee dingen over zeggen, Linda, als het mag. En dan ben ik heel benieuwd naar jouw uh, insteek. Uh, ja en nee, ik, liefde is voor mij uh, wat er is voor je gedachten. Dus dat is alles eigenlijk. Voor je gaat bedenken, ja maar dat dan. En hoe zit het hier? Maar ik voel angst. En hoe werkt het daar dan? Alles wat daarvoor zit, in die stilte, dat is liefde. En dan hebben we ook nog zoiets als verliefdheid. En in mijn ervaring is dat slechts een gedachte. Wel een mooie,
1: trouwens, gedachte. Dat wel. Wat? Elaborate? Elaborate? Gelmeer.
0: Nou, ik heb, ik heb zelf die de heel sterk. Uh, um, toen ik mijn uh, huidige partner ontmoette. Ik vond het uh, nou niks bijzonders. Hij, mij ook niet trouwens. <laughs> Erg leuk. En uh, uh, vervolgens. Ik, ik, dat gaat nergens over, maar ik droomde en ik werd wakker... en ik was heel helder. Er was geen enkele persoonlijke uh, gedachte of, of uh, gehechtheid ergens aan. En op dat moment tussen uh, wakker worden en, en, en echt wakker worden... dus uh, daar zit zo'n moment dat, je nog geen enkel, dat er nog niks is. En daar uh -huh. kwam uit, oh dat is hem. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op als, als bewuste gedachte... Um, maar de, de, ik voelde daar niet een uh, 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 vlinders in mijn buik bij. Of, of, oh, ik moet hem nu bellen. Of, of, oh, hoe zou dit gaan? Of zal ik hem nog een keer ontmoeten? Of zal ik hem... Dat was er allemaal niet. En op het moment dat ik weer contact met hem had... Toen begon mijn hoofd zich ermee te bemoeien. Ja. En toen dacht ik ineens... Hele... Oh, he, voelde ik vlinders in mijn buik en was ik verliefd even. Tot ik dacht, ja. nou, wat grappig, Angela.
1: Ja. Dus,
0: dus dat, was, dat, was heel, dat, was, dat was heel interessant. Hij is ook de, de volgende dag gelijk nooit meer weggegaan. Dus dat was binnen één dag bekeken. En daarna hebben we elkaar leren kennen. En dan is er af en toe verlies tijd en af en toe niet. Zoals iedereen dat, dat, dat kent. Maar ik zie duidelijk dat dat... Uh, 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 net is van wat je in het moment waar je bewustzijn zit of dat, uh, of, 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 uh, of dat toegeknepen is uh, ergens mee bezig ben met, met angstige gedachten of met uh, uh, ja. alles is eigenlijk een vorm van angst als het geen liefde is of dat ik meer open ben een, een, je zou het een, een, een breder bewustzijn kunnen noemen, dan is er gewoon liefde dus dat is voor mij het verschil. Dus ik zou zeggen, liefde is er altijd. En dan ga je erover nadenken. En dan zou je verliefd kunnen worden. En dan zou je vervolgens ook weer uh, hem kunnen gaan haten.
1: <laughs> maar dat nou, heeft dan
0: Arjira. niet zoveel met liefde te maken.
1: Uh, Arjira, ik werd uit de, uit de radioshow gegooid. <laughs> oh, dus ik heb de laatste uh, twee minuten, of nou de laatste minuut denk ik, uh, gemist. Nou, ik begon gewoon uh.
0: te kletsen, dus we dus, uh, <lacht> hebben je
1: nee, De, Onze luisteraars hebben er niks van gemerkt. Had ik nou maar niks gezegd, ja. <lacht> <lacht> maar ja, dus, dus verliefdheid is voor, is voor mij een, van een totaal
0: andere orde dan, uh, dan liefde wat er eigenlijk uh, uh, altijd is. En dan kan je zeggen, ja, maar waarom ben je dan met die man persoonlijk samen? Nou, dat weet ik ook niet. Want als ik, alles wat ik daarover ga vertellen, dat is een, een verhaal wat mijn hoofd verzint ja, en ja. Ik, Wat ik uh, merk uh, in toenemende mate is dat, die, is dat liefde onpersoonlijker wordt. Dat klinkt heel eng en dat klinkt een soort koud. Maar dat is juist heel prachtig en warm. Dat je eigenlijk die liefde veel meer voelt en dan niet afhankelijk van wat dan ook. Of geprojecteerd, geprojecteerd op wat het dan ook is. is niet meer... ...liefde voor mijn... ...vul maar in... ...man, kind, moeder, puur vrouw, vriendin... ...het wordt een soort... ...onpersoonlijker, maar veel rijker.
1: Pog, ja. dat was een verhaal, Linda. Ja, ja. ja. Nou ja, ik heb, hier, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen. Want... Um, ...wat ik zelf... Um, ik, ...ik heb zelf... ...meer en meer de indruk... ...dat je... ...liefde kan hebben voor iedereen... En dat je ook een relatie zou kunnen hebben met iedereen. Uh, dat, ja, om, om wat voor een reden dan ook uh, heb ik gekozen voor de partner die ik heb en heeft hij gekozen voor mij. Maar hadden wij net zo goed met iemand anders samen kunnen zijn en, en even gelukkig kunnen zijn. Uh, om, omdat het lijkt dat... dat uh, ...liefde en verbondenheid... ...inderdaad veel meer die energetische onderstroom is... ...die er is voor de gedachten zoals jij dat noemt. Ja. En dat je dat eigenlijk kunt ontwikkelen voor iedereen. En dat je dat ook kunt hebben voor je kinderen... ...maar dat je dat ook kunt hebben voor willekeurig mensen die je tegenkomt. En dat, en dat vind ik wel een hele grote rijkdom. En dan is dat, dan, dan, dan is dat niet verbonden met seks of seksualiteit voor mij... Um, maar, maar ja, veel meer met dat, met dat energetische en, ja. Ja, van, en vanuit ja. ja, en ik, ik, vind, ik vind het een beetje ik, ik, ik krijg altijd een beetje vlekken in mijn nek van dat soort terminologie maar ik ga hem zelf nu toch ja. gebruiken doe het dan, ga je, dan, ga, dan, dan leef ik toch veel meer vanuit liefde ja. en ik merk dat als ik veel meer vanuit liefde leef uh, vanuit een soort, uh, ja gewoon automatisme niet. Omdat ik daar een hele bewuste keuze in heb gemaakt. Uh, maar dat dingen ook leuker zijn. En dat ontmoetingen rijker zijn. En dat mijn werk makkelijker is. En leuker. Ja. Ik heb echt nog nooit zulke leuke, leuke klanten gehad. Als uh, uh, de laatste jaren. <lacht> ik ga steeds meer van ze houden. <lacht> Moet je niet doorvertellen. Want ik weet niet of ze dan heel hard gaan weglopen. <lacht> maar... Nee, misschien juist dat, niet. Dat, ja, ja, dus wat dat er gaat, vind, vind ik het. Ja, ik vind het niet zo erg. Ook, ook omdat de de Marjan zei in haar vraag van, ja, best wel een teleurstelling. Nou, helemaal niet. Want het is best wel heel erg leuk om, om gedachten, om, om verliefde gedachten of, of liefdesgedachten te hebben. En ik vind het altijd buiten van prettig om de gedachten die ik leuk vind te koesteren. Uh, het, het zijn weliswaar gedachten en ik. en ze zijn niet waar. Maar daarom zijn ze wel heel leuk en heel prettig en, Maakt mijn ervaring fijn. Dus ik, ik, ik vind niet zo erg dat het. Uh, uh, dat, dat misschien ook die verliefdheid niet waar is. Ik kan er net zo goed wel van genieten. Net dat zo goed gelijk, als ja. dat ik wel, wel bang kan zijn voor iets wat ook maar een gedachte is. Dus ja, het werkt een beetje twee kanten op. Ja. Ja, en liefde is gewoon je
0: standaardinstelling.
1: Ja. 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 gaaf hè? Ja. Ja, ja nou, als, als je dat
0: zou denken, maar het hoeft niet. Sorry, wat zei je? Ik zeg, en je kan je er vandaan denken, maar het
1: hoeft niet. Ja, nee, precies, precies. Dus dat is, uh, dat is heel gaaf. Hey, ik stel voor dat we de derde vraag laten zitten tot uh, volgende week. Ja, we bewaren hem. Die bewaren we tot volgende week. Uh, want ik ben, uh, ik, ik wil nog wel eventjes uh, naar uh, de gehaktmolen. Ja, <laughs>
0: <laughs> woensdag is tenslotte gehaktdag, dus welk concept gaan wij vermalen? Nou, wij hadden, nee. uh, volgens mij heb jij het opgeschreven? Ah, ja, nee, dat is waar. Ik, uh, ik verblijf natuurlijk regelmatig op campings, omdat ik, ik ben officieel zwerfster. En um, <laughs> daar hoor ik heel vaak uh, mensen die dan uh, zomers met een paar weken, nog uh, met de caravan of camper, een paar weken op pad zijn. En uh, dan wordt mij heel vaak gezegd, nog een paar jaar werken, en dan gaan wij ook het hele jaar door genieten. En dat vind ik altijd zo jammer. Want dan denk ik, geniet je niet in je werk? <laughs> um, ik vind het altijd uh, jammer dat um, um, geluk in een, in een toekomstig uh, moment wordt gelegd. Uh, en, en dat zie je eigenlijk op heel veel vlakken. Kijk maar eens op Facebook. Jij begeeft je daar niet zo vaak, maar ik ben daar toch elke dag wel eventjes te vinden, Linda. En dan zie ik, oh, nog twee dagen en dan is het weekend. Dan wordt het dus leuker dan nu. Of, oh, ik zal blij zijn als ik mijn diploma heb. Dan wordt het dus leuker dan nu. Of, uh, als de kinderen de deur uit zijn, nou, ja. dan ga ik ook zwerven. Dat is dus leuker dan nu.
1: Dat ja. is altijd jammer. Of als die baby dan eindelijk groot is. Dat ja, is ook zinnelijk. leuker dan nu blijkbaar die babytijd. Ja. Ja, en dan
0: achteraf zeggen, wat was het toen leuk, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja. ja Het is eigenlijk een, een voortdurende, voortdurende frictie van het, het, het moet leuker worden of het was vroeger leuker. Maar ja, we leven uitsluitend nu. Ja, ja.
1: ja en ondernemers, om daar nog heel even over door te, te mijmeren. Ondernemers hoor ik dat ook heel vaak doen. Ja, maar ik moet nu ja. even hard werken. Want dan heb ik genoeg geld om en dan, en dan komt er iets. Dan, dan heb ik genoeg geld om... ...te doen wat ik wil... ...of om vrijheid te hebben... ...of inderdaad ook dat zwerven of dat reizen te doen. Ja,
0: ja en, en al dat streven... ...is naar een... Uh, een ...moment of een... een uh, ...of, of het, het, het... ...bezit van iets... ...waarvan we denken dat het ons gelukkig maakt... ...of dat nu het, het, het zwerven is... ...of de vakantie of uh, de aanschaf van het Ferrari... ...of wat dan ook. Alles waar je eigenlijk naar streeft... Alle, of, ...dat doe je... ...omdat je denkt... Dan ben ik gelukkiger. Maar wat nu, als dat nu beschikbaar is?
1: Ja, als je nu, uh, nu zo kunt genieten als je graag zou willen genieten. Ja. Gewoon in dit moment. Ja,
0: dus dat je nu al zo geniet. alsof de kinderen de deur uit zijn. <laughs> nee, dat is natuurlijk onzin. Maar elk moment uh, uh, biedt de gelegenheid om te genieten. Uh, uh, maar vaak bedenken we dat het een ander moment moet zijn. En dat ja, en dat,
1: ja en, en dat heeft dan ook weer te maken... een beetje met het risico dat we in herhaling vallen... deze uitzending, qua, qua... maar dat, dat, dat hou je misschien toch een beetje met die drie principes... omdat het maar drie principes zijn... kom je daar toch elke keer weer op terug. Het is gewoon te dat, simpel. <laughs> ja, het is te simpel. Dat, dat, dat daar natuurlijk ook weer onder ligt... van we denken dat de omstandigheden... Uh, ons gelukkiger maken. Ja. Uh, dat is... want, want straks, als ik vier maanden per jaar in de camper weg kan. dan zijn de omstandigheden zo dat ik gelukkiger ben. dan nu, wanneer ik maar drie weken met de camper weg kan. en, en uh, uh, die andere drie maanden gewoon op mijn werk zit. of gewoon voor mijn kinderen zorg. of wat je, wat, dan, wat je dan ook te, te doen hebt. En wat wij natuurlijk allebei op onze eigen manier hebben gemerkt. Dat ja, ja, jij. jij Jij zwerft? Ik niet. Ja. Ik, ik heb gewoon. Het. het um, nou ja, bijna 9 to 5 is niet helemaal waar. Want ik heb natuurlijk ook mijn bedrijf al zo ingericht dat ik heel veel vrijheid heb. Maar um, ik, 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 ben wel, ik heb wel een, een, een meer huisje-boopje-beestje-leven uh, dan uh, jij. Steeds meer beestjes ook. Nu er ook weer een hond bij gekomen is. Ja, en zo. Maar, <laughs> maar dat. dat um dat wij allebei toch, toch ook merken dat de vrijheid die we ervaren niet zit in het feit dat jij in een caravan woont en ik in een huis. Nee. Uh, of dat wij allebei werk hebben wat we, wat we aardig naar onze eigen hand zetten. De vrijheid die we ervaren zit vooral in, de, in, in, de, in ons denken en het besef dat... Uh, ja, dat ze zelf onze eigen realiteit creëren. Ik weet niet of ik dat laatste ja, dan helemaal goed zeg.
0: Ja, nou dat denk ik wel. Uh, want er wordt vaak tegen mij gezegd, oh heerlijk, het hele jaar door in zo'n camper en naar Zuid-Europa en fijn. En wat een vrijheid. Maar je kan in een zwervend in een, in een camper door Europa net zo muurvast in je denken zitten als dat je van negen tot vijf uh, achter de die bij de gemeente staat. Vrijheid is, zit van, van binnen in, in het vrij zijn van het denken, in de, in, in, de, in de mindset om het zo maar even te noemen. En, en bij mij is het zwerven gewoon uh, de omstandigheid waarin die vrijheid ervaren wordt. Het was een, voor mij een, een, een logische stap. Een, 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 en jij ervaart die vrijheid... ...in andere omstandigheden. En ik heb ja. ook in omstandigheden gezeten... Dat, uh, ...dat het met mijn kind helemaal niet goed ging... ...en er was van alles leek er aan de buitenkant uh, uh, mis te zijn... ...en dat ik toch diep geluk ervaarde. En en toen mij ook realiseerde... ...dat zit er niet in de omstandigheden. Het zit in
1: mij. Ja, ja en, dan, en dan zou het natuurlijk zoveel fijner zijn... Om niet het gelukkig zijn of het je vrij voelen te, te ervaren over zoveel jaar, maar om dat gewoon naar nu te halen. Ja, en wie weet
0: sta je dan op en, en, en ga je in die camper zitten en, en misschien ook niet, maar dat maakt niet uit. Het is, de, de, je mindset is alles. Ja. En ja, daarmee creëer je inderdaad jouw realiteit. En omstandigheden hebben daar niets mee te maken. Dat, dat uh, gaf dat onderzoek ook wel enigszins aan. En dat is natuurlijk wat wij ook, uh, wat wij ook uh, steeds benadrukken. Je omstandigheden creëren niet hoe jij je voelt. Dat heeft er niets met elkaar te maken. Want, nee. En uh, daar kun je natuurlijk hele simpele voorbeelden van geven. Van uh, de ene moeder heeft een kind wat elke nacht wakker wordt en die. Baalt daarvan... En die, en, en die klaagt en die zucht en die steunt en was dat kind maar, sliep het maar door. En de andere denkt elke nacht: oh wat heerlijk, die kruimelt tegen ja. me aan en nog even aan de borst. Ik vond oh, ja. ja. dat dit nog heel lang duurt. Ja. Zelfde ja. omstandigheid, andere mindset. Ja, ja, ja. En zo werkt het ja, in alles en dat ontdekken we steeds meer.
1: Ja. Ja, en dan en dan ja en dat maakt dat wij niet meer geloven in uh, later als we groot zijn wordt het leven beter. Nee,
0: nee, 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 nee. later als we groot zijn uh, uh, later is nu. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, en ik, ik ja volgens mij heb ik dat in de in de radio uitzending al eens eerder gezegd dat het klein orkest uh, ooit zo'n liedje had van uh, uh, later is, uh, later is al lang begonnen. En dat vind, ja. nog steeds een, uh, dat vind ik nog steeds een heel mooi zinnetje. Ja. Als ik het kon zingen, zou ik het zingen. Ja. Ja. Doe misschien
0: maar niet. Nee, 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 laat ja, maar. Ja, maar ik merk wel dat het, uh, wat ik zie om me heen, dat het heel erg leeft. Ook onder, of vooral onder de jeugd van het is de hele week zwaar, maar het weekend gaan we los. En dan denk ik, wat jammer toch dat je vijf van de zeven dagen dan, dan blijkbaar met je hoofd uh, maar rondmaalt. Van dit is erg, dit is zwaar, ik, ik wil hiervan af. Ik en, en dan alleen die twee dagen, nou ja, <laughs> uh, daar los ja, van ja. bent. Misschien ja. tot het begin van de zondagavond, waarna die gedachten alweer opkomen. Oh god, morgen moeten ja, we weer. Ja. En, en dat ja. is zo, zo, uh, zo, zo jammer. Het is ook vaak... Uh, interessant is om te zien dat het vaak alleen maar een idee in het hoofd is... dat, het, dat je ergens anders wilt zijn dan waar je nu bent. Dat je dan gelukkiger zal zijn. Dat, uh, maar dat je eigenlijk altijd doet wat je wil. Want anders zou je wel wat anders doen.
1: Ja, dan nou kan me voorstellen dat de gemiddelde puber dat gevoel natuurlijk niet heeft. Dat hij het gevoel heeft dat hij gedwongen wordt... Ja, nou, dat kan ik mij ook voorstellen hoor, dat je zwaar beperkt voelt. Ik heb, dat ook wel eens ander, ik heb het zelf geprobeerd dat anders te doen als het gaat, uh, als het gaat om school. Maar ja, dan krijg je toch de leerplicht op je nek en, uh, uh, en politieagenten op je stoep om uh, uh, um procesverbaal op te maken. Dus er zijn natuurlijk omstandigheden waarin, ja, waarin, de, de, waarin onze maatschappij je dwingt om iets te doen... Ja. Uh, maar ik denk dat, dat als we het om school hebben... dat het wel een, een heel specifiek... Uh, uh, ja, om een, een heel specifiek aspect is... waar, uh, waar onze maatschappij heel streng in is. En dat er, ja. maar, maar dat er zelfs binnen die omstandigheden... Uh, wel mogelijkheden zijn om er anders over te denken. Hè, ook ja. al moet je dan naar school... en ook al vind je dat eigenlijk niet zo leuk. Ik heb, ik heb uh, ja, toch vaak genoeg gezien... ik heb zelf ook voor de klas gestaan... toch vaak genoeg gezien dat er ook pubers zijn die daar... Uh, ja, blijkbaar andere gedachten over hebben. Die, die genoeg lol kunnen hebben uit uh, genoeg lol kunnen halen uit sociale omstandigheden. Om, om, toch, om toch school te kunnen ervaren als iets wat leuk is. Uh, ja. Ondanks het feit dat ze een aantal dingen moeten die ze minder leuk vinden. Dus ook daar, zelfs daar zie je dat die gedachten toch heel, uh, heel bepalend zijn. En ja. voor mij, en ook een beetje concluderend, voor mij komt het toch vooral erom neer van kun je kun je in elk moment iets van schoonheid of liefde of plezier ontdekken. Ja. En ja, mij, ik, ik merk aan mezelf dat ik me daar steeds bewuster van ben. Van, goh, Dan loop ik in het bos. En vroeger kon ik heel veel lopen nadenken, ook als ik in het bos was. En nu zie ik, nu zie ik bijna op een kinderlijke manier de paddenstoelen en de blaadjes. En, de, weet je? en, en, en dat is wel... Dat, dan, dan is zo'n bos ook toch ineens een stuk mooier dan in de tijd dat ik maar liep na te denken over het probleem dat ik nog op moest lossen. Dus dat, dat in het nu zijn helpt mij wel daarbij.
0: Ja, inderdaad. Dus als je de, de,
1: de, niet zoveel
0: uh, on your mind hebt, hoe zeg je dat in het Nederlands, niet zoveel aan je hoofd hebt. Hè? Simpel. Ja, als je niet zoveel aan je hoofd hebt, dan... dan, dan Lijkt het inderdaad of, of gewoon alles intenser wordt beleefd. En met, met ja, mooiere kleuren en, en onverwachte aspecten. En ik denk ook als je in, in die staat van zijn, zie je ook, laten we even het school, nee, school, de school nemen als voorbeeld. Zie je ook mogelijkheden. Oh, maar misschien kan ik, eh, ik noem maar wat, met die gaan samenwerken. Oh, Of misschien kan ik dat, dat, dat project zo doen zodat het wel leuk wordt. He, dat is ja, veel, ja. die, die um, dat soort mogelijkheden zie je veel eerder als je uh, in, in een mindset bent met, met niet te veel aan je hoofd. En dat je denkt, nou, niet te veel toekomst, niet te veel
1: verleden nu ja, ja.
0: wordt allemaal makkelijker en mooier.
1: Dat lijkt mij een mooi besluit van deze uitzending. <laughs> dat dacht ik ook. <laughs> hey, aan iedereen, luisteren, ik... luisteren? Ja, dat wilde ik ook net zeggen. Aan alle ja. luisteraars, heel hartelijk dank. Uh, we zien je vragen heel graag tegemoet uh, via mail. Of volgende week in het Q&A vakje. Maar mail mag ook altijd. Welkom at slagersdochters.nl. En ik zou zeggen, heel fijne week. Tot volgende week. Tot dan. Dag. The moderator has left the conference.